1: Rem con Latina, noi siamo in diretta dal Marcea Vernoel e sono molto felice di avere come ospite anche in questa postazione Licia Coppo, pedagogista, formatrice e counselor. Buongiorno Licia, bentrovata.
0: Ma buongiorno, ma che meraviglia essere qui in questa atmosfera natalizia, siamo proprio bello. Siamo
1: circondati dai babbi natale, come vedi, da, da queste ghirlande natalizie, le luci e tutto. E quindi giustamente tu mi dicevi, ma perché non facciamo una bella conversazione sul Natale proprio, no? Esatto, pedagogica. Che pedagogica.
0: Il setting si prestasse, visto che siamo eh, sì. qui nella piazzettina.
1: Eh, partiamo io direi che la prima cosa che viene in mente o l'ho già citata è Babbo Natale no? eh, un po' tutto l'immaginario tra virgolette magico che sta intorno al Natale, e intanto esiste ancora questa cosa tra, tra i bambini nelle famiglie o è stata un po' messa da parte ultimamente?
0: Allora diciamo che tendenzialmente la vedo ancora andando nelle scuole incontrando i bambini soprattutto i piccolini sotto i 7-8 anni ancora coltivano l'idea che Babbo Natale porterà loro qualche regalo questa magia Rispetto al tema natale rimane Ma di anno in anno sto osservando Un po' uno sgretto lamento Su questa tematica magica del Natale Ecco i bambini piccoli Che io per esempio non condivido Perché credo che i bambini piccolini diciamo, Indicativamente sotto i 10 anni Stando larghi Ma sicuramente sotto i 7-8 anni Hanno bisogno anche di coltivare Il famoso pensiero magico Che mm. lo hanno in tutte le cose Se noi guardiamo i bambini piccoli Non solo sul tema del Natale, però per loro, insomma, come nasce il sole e la luna, eccetera, mm. non hanno bisogno delle nostre risposte materialiste, sì. no? E la luna va a dormire, eh, il sole si è svegliato, come dire, i bambini vivono dentro un, un pensiero magico che è importante non togliere loro troppo presto. Quindi mm. io sono convinta che sia importante mantenere in loro questa idea che c'è quest'uomo del Nord mm. che magicamente nella notte di Natale porta loro dei doni, soprattutto, ripeto, quei bambini piccoli. Se posso dirti Riccardo, mi mette veramente tristezza e credo che sia anche non funzionale dal punto di vista pedagogico questo taglio che di recente un po' vedo della serie. Ma sì, gliel'ho detto io a un bambino magari di 5-6 mm. anni. Io genitore gli ho detto che... Sì, per prima, dai,
1: abbiamo chiuso il discorso così e via. Non è, non è auspicabile.
0: Non è auspicabile perché vai a rompere un sogno che ai bambini eh, piace avere che è proprio funzionale nel loro percorso di crescita è molto più sano e salutare che siano loro che poi crescendo e maturando si sa Tendenzialmente tra gli 8 e i 10 anni Che ovviamente cominciano a Un po' sentono in giro i discorsi dei più grandi Un pochino stanno crescendo E quindi cominciano a avere dei sani dubbi Ed è bello anche lasciar loro Questa fase critica Il tentativo di scoprire dove i genitori hanno nascosto Magari i regali perché qualcuno l'ha detto loro Come dire no? Lasciamo che ci arrivino in qualche modo loro Poi iniziano a farci quelle domande È strategico dire tu cosa pensi Ma tu ci credi, non ci credi Spesso i bambini dicono No no ma io ci voglio cred- quindi sì. capite che se noi a 5, 6 anni, 7 rompiamo con questo triste materialismo che ci circonda addirittura questo sogno dicendolo noi direttamente è logico che poi loro ci crederanno se siamo noi a dirlo
1: ma senti ma l'importanza dov'è che sta in questo, in questo discorso che dicevi cioè l'importanza di lasciare appunto il pensiero magico no? per eh, un bimbo di quell'età di cinque anni eccetera eh, a livello di sviluppo della fantasia ehm, cioè, dov'è secondo te poi ehm, diciamo il, il valore tra virgolette di questa cosa no? concretamente cioè è un, è un discorso di immaginazione forse anche è
0: un discorso di immaginazione Sicuramente legato al tema anche della fantasia, ma è proprio un discorso legato davvero a, a questo che in ambito pedagogico chiamiamo il pensiero magico, che è quella possibilità di sognare e immaginare anche delle cose Incredibili mm-hmm. che poi concretamente ovviamente un bambino crescendo capisce che alcune cose non le può fare ma che un bambino possa anche sognare immaginare per esempio come si legge nei libri no? se mm-hmm. guardate nei libri c'è molto il pensiero magico no? di poter fare delle cose incredibili dal sì. volare a trasformare gli oggetti no? è, è qualcosa che accompagna il percorso di crescita di un bambino lavora sul tema della sua fantasia ma ovviamente gli permette davvero anche di stare nell'ambito del sogno e del desiderio sì. se noi andiamo a rompere il pensiero magico il rischio che andiamo a rompere che cosa anche tutto quel tema molto importante legato al Natale di cui oggi parleremo che è quello del desiderare delle cose a volte anche delle cose irrealizzabili magari un bambino vorrebbe per Natale non lo so essere su una nave sì. dei pirati ok poi trasforma quel desiderio eh, ovviamente che lo porta dentro un sogno non realizzabile non vicino a un piano di realtà lo trasforma come ovviamente idealizzando quella cosa e trasformandola nel gioco con la famosa Magari nave dei pirati, sì. di, delle costruzioni piuttosto che di questi giochi che sappiamo che esistono per i piccoli, quindi lui passa dall'immaginario al reale, però lo può fare attraverso questo passaggio, se no in maniera così spudoratamente diretta e materialista diciamo che Babbo Natale non esiste, sì. che a Natale i regali li portano papà, la mamma e i nonni forza dai, che cos'è che vuoi sì. vediamoli insieme, magari addirittura apriamo un catalogo online, mm. aiuto, addio poesia. i bambini hanno bisogno di poesia anche. Mm.
1: Io ho il terrore che, che ormai esista proprio mh, la lista di Amazon, no? dei, dei desideri <ride> eh, che venga presentata ai genitori, guarda io vorrei questo no? magari non a 8 anni, insomma un po' più in là quando si inizia ad avere uno smartphone anche se sappiamo che ormai è molto precoce come, come passaggio, e quella roba in non ti so neanche dire perché, ma mi, mi crea proprio un senso di, di deserto, non so, di, di vuoto eh sì. totale. Eh, non so, anche il discorso di comprare le cose online, no? piuttosto che andare nei negozi, impacchettarle, c'è tutto un processo diverso. Eh, ci, ci può essere questa distinzione secondo te? Cioè l'online può essere un po' un modo anche di togliere tutta quel, quella magia, appunto, per citarti, che sta intorno anche all'atto di regalare qualcosa?
0: Assolutamente sì, e qui dobbiamo distinguere tra... Il discorso con i bambini più piccoli mm. e con i più grandi. L'online, di nuovo, ancora una volta va dosato perché può davvero togliere molta poesia e magia. I bambini vanno su questi store online, cliccano, scelgono e fanno la lista. Mm. Ecco, diciamo che quei piccoli direi proprio come si dice scherzando: hashtag, ma anche no, diverso può essere: compra adolescenti e adolescenti, ma anche lì un po' di poesia va lasciata ancora intorno a Natale, soprattutto allenare a coltivare l'attesa
1: molto interessante adesso andiamo proprio sul tema del regalo che che è un po' uno degli architravi di questo momento dell'anno insomma il Natale eccetera intanto magari raccontateci voi come la state vivendo a livello familiare come l'avete vissuta magari eh, da bambini anche questa, questa cosa di cui parlavamo con Licia Coppo al 349 722 5831 torniamo dopo gli spot Sup insieme a Coez Questa era Ili Ormai una hit eh, Insomma assoluta Questa canzone Presa da carattere speciale L'ultimo disco appunto Di Dita Sup Pieno di, di featuring interessanti Noi a proposito di featuring Oggi ne abbiamo uno eh, Qui dal Marsè Vernoel Insieme a Licia Coppo Pedagogista Formatrice E counselor Con cui stiamo parlando Di, di Natale Regali eh, Pensiero magico Quindi Babbo Natale Tutto quello che sta intorno Ti leggerai Alicia Qualche messaggio Che ci è arrivato sì. eh, Partendo da Sandro Che eh, parla più dei regali Poi andiamo anche Su questo argomento In modo più più, più diciamo profondo eh, i tempi sono cambiati si fanno regali durante tutto l'anno ha perso di significato il regalo di Natale eh, poi la seconda testimonianza c'è la manda Sara che dice io l'ho vissuta in seconda elementare questo su Babbo Natale con una mia compagna di classe che continuava a dire che non era vero nulla e che i genitori eh, eh, insomma, erano loro a fare i regali ma la botta è arrivata lo stesso anno quando anche la catechista ci ha detto che Babbo Natale non esisteva ricordo ancora la tristezza di quella verità e il fatto di non volerci credere
0: eh, insomma due temi interessanti Partirei rapidamente dal primo Che giustamente fa un'osservazione molto legata a come viviamo oggi Cioè si fanno regali tutto l'anno Quindi il regalo a Natale ha perso un po' di significato Ma chi sceglie di fare i regali tutto l'anno ai figli? Eh infatti cioè, siamo Genitore. noi genitori che forse Abbiamo perso un po' una bussola di, di orientamento rispetto, quando io intendo regali, intendo non quelle cosine necessarie che a quel punto non facciamole passare neanche come un regalo. Mm. Se i bambini hanno bisogno di qualche oggetto o di cose di abbigliamento, durante l'anno si prendono. Okay. Però il regalo un po' grosso, che potrebbe essere un gioco quando sono più piccoli o oh, eh, per adolescenti sicuramente il tema dell'abbigliamento, gli oggetti legati alla tecnologia, i regali più significativi secondo me andrebbero sempre invece fatti desiderare un pochino, perché ormai. Abbiamo veramente perso questo senso dell'attesa, sì. quindi perché non collegarli a il momento del Natale, magari vuol dire aspettare alcuni mesi o a volte lo sappiamo, il compleanno eccetera. Devo dire che questa è una tendenza rispetto a quello che diceva l'ascoltatore che io non condivido è che siamo noi adulti che forse sì. abbiamo un po'. Eh, preso questo trend del regalo e ovviamente se una cosa diventa quotidiana perde il valore dell'eccezionalità
1: io faccio un discorso brutale materialista adesso, un po', un po economico cioè alla fine se ci pensi quello che dà valore alle cose è la scarsità cioè più, più ne eh, hai <ride> di una cosa meno vale, è proprio un principio di, di, quasi fisico oltre che economico quindi se tu questa cosa la fai in continuazione poi a Natale effettivamente non esiste neanche, no? certo. non ha senso invece sull'altro messaggio che dicevi, su quello eh, di Sara che diceva io volevo crederci a questa cosa ero circondata da persone, anche autorità la catechista comunque, che mi dicevano guarda che non è vero niente, non stare a queste cavolate eh, lei
0: vedi che conferma, aveva sette anni che per esempio sette anni è davvero presto per i bambini per scoprire questa realtà e spesso ci rimangono molto male, mentre è un classico tra i 9 e 10 anni, diciamo dagli 8 in poi ma tendenzialmente tra i 9 e 10 anni che proprio i bambini hanno un'altra maturità e anche rispetto all'impatto con questa notizia se viene ben poi spiegata in famiglia viene detto loro che non è per prenderli in giro, ma è ovviamente per lasciare loro quell'idea magica del Natale E che poi ovviamente arrivano a questa scoperta, se ne parla in famiglia Normalmente i bambini non ci rimangono così male mm. Dicono spesso frasi, eh l'avevo già capito Eh ma ecco perché quella volta E poi ricostruiscono, è bellissimo perché poi io, Ecco perché quella volta che ero entrato in camera avevate chiuso di corsa gli armadi, i bambini E poi ci sanno anche sorridere, se l'età giusta A sette anni invece ci rimangono molto male, perché? Perché ci vogliono proprio credere Quindi se questa eh, appunto Oggi credo ragazza avesse avuto intorno Meno bambini che già avevano il codice materialista eh, sì. Perché se a sette anni in tanti te lo dicono Vuol dire che hanno degli adulti che gliel'hanno detto Se no i bambini a sette anni ci credono e ci vogliono credere Lei ci è rimasto ovviamente male E è probabilmente anche un po' rancorosa Con, con la catechista <ride> che ha preso questo slancio sì. Non <ride> capiamo bene perché E io dico perché noi dobbiamo rompere questo piacere di, di, di credere a questa magia del Natale ai bambini piccoli non è proprio funzionale dopo ci arriviamo ovviamente non aspettiamo
1: troppo io ecco ho un po' censurato il messaggio a proposito della catechista se per caso questa catechista fosse in ascolto si riconoscesse io le consiglio di cambiare marciapiede se, se incontra questa <ride> sì perché non è rimasto un ricordo Ragazza, è
0: rimasto proprio eh. un brutto ricordo a volte davvero credo che siano dei, dei... Delle gratuità di, mm. di, di malessere che diamo ai bambini che proprio non sono, non sono funzionali Come dicevi tu rispetto a quello che diceva lei, probabilmente lei voleva crederci perché è bella sì. per loro questa idea Immaginate la sorpresa dei bambini, chi l'ha vissuta no? Io ricordo ancora, sono grande, 17-20 anni, ma lo sguardo di quando erano piccoli è alla mattina Vedevano le cose sotto l'albero. A casa nostra facevamo così no? cioè, il risveglio mattutino. Sì, certo. no? So che ci sono famiglie in cui questa cosa è, è vissuta alla sera, sì. no? perché va Babbo Natale. passa durante appunto la notte, quindi ecco, mm-hmm. e, insomma, ecco non, non lo so. Io sì, sì. su questo penso sì. proprio che sia davvero importante e anche come dicevi tu e come diceva l'ascoltatore prima, forse ritornare. A davvero fare entrare i bambini in una logica di attesa, desiderio, anche rispetto a qualche oggetto, qualche gioco, qualsiasi cosa. Che voglio avere Se no questo tutto subito Secondo mm. me fa perdere valore alle cose
1: Molto interessante Mi, mi ricorda Mi ha un po' ricordato Il discorso che facevi prima Sull'essere circondati da compagni Che magari ti, eh, ti danno già una visione più disincantata Mi ricorda un po' il discorso dei cellulari Che, facevamo, che facevi insomma qualche sì. settimana fa eh, Sono cose che eh, è difficile Ma andrebbero fatte quasi coralmente no? Come classe Come gruppo eh, di amicizia Perché se no basta uno Bastano due Che mandano un po' a scatafascio Tutta la discorso disciplina, tra virgolette, delle altre famiglie, un po', un po' sempre quel discorso là.
0: E ti dirò che anche su un tema come questo, che potrebbe sembrare invece insomma un tema più legato sì. al um, quotidiano, al materialismo, a come viviamo anche questi aspetti, ritorna molto un aspetto pedagogico e, e quando Alberto Pellai, che io cito spesso, no, parla di eh, ricostruire oggi noi adulti, che, che dobbiamo ricostruire una mente adulta comune che pensa in termini pedagogici proprio, anche su temi come questi, mm. perché se a 7-8 anni tutti i genitori un po' la narrazione bella, magica del Natale la coltivano in famiglia, i bambini a scuola non si diranno ah no ma me l'ha detto la mamma che... e quindi a quel punto si rompe tutta la poesia sì. perché magari un bambino davvero ha, ha questa certezza. Se di nuovo un po' i genitori ritornassero dentro un'ottica che Natale è un bel momento per lo scambio dei doni dei regali, mm. ma che potremmo evitare di invadere i salotti delle nostre case con circa 30 giochi sì. a figlio perché questa roba non è sano, non è un bel messaggio perché è veramente un'ottica troppo materialista, cioè, sì. dosiamo anche i regali, anche il tema letterina, quanti come, questo è anche interessante Mi eh,
1: vi viene da dire che si collegano le cose no? il messaggio di Sandro che dice vabbè ma tanto i regali li fanno tutto l'anno, no? a Natale a Natale fai 50 così eh, capisci Dai la botta di, di zuccheri tra virgolette in quel, in quel momento lì eh, si collega un po' tutto, adesso ci prendiamo un piccolo piccolo break musicale, poi rientriamo con Licia Coppo. andiamo proprio su questo tema del desiderio, eh, dei regali per, per, per chiudere tra virgolette e poi vediamo se abbiamo altri spunti da parte vostra questa conversazione. 349-722-5831, c'è Afrojack insieme a James Arthur adesso. Eccoci, eccoci in compagnia di Licia Coppo dal Marché Vernoel. Eh, c'è un ascoltatore che fa una battuta: dice: A volte i regali piacciono più ai genitori eh, che al bambino stesso. Quando, quando vengono fatti, sì. classico regalo da, da Griffin eh, del, del marito che regala alla moglie, non so, il biglietto per la finale di Champions League. Certo, no? eh, oppure ecco. regala
0: al figlio quel trenino da costruire o eh. quella costruzione veramente sì. complessa per pi- piacere di farlo che poi lui. lui.
1: Certo. Il pomeriggio,
0: eh. magari, scampare anche il momento del dopo pranzo di Natale. Eh. Con la scusa, devo costruire con il figlio eh, è vero, la, la nave la famosa Se nave di pirati
1: di pino era, ci no? dice per i bambini il natale deve rimanere la fiaba e va supportata con l'avvento nelle case dove è ancora possibile insomma è eh, chiaro
0: con l'idea dell'attesa insomma mm. sia che lo si viva eh, su un tema spirituale come accenna il nostro ascoltatore con l'avvento sia che invece non lo si viva con questo taglio della spiritualità comunque il natale è un momento di attesa C'è. dove giorno per giorno è bello che i bambini Conti i giorni che mancano alla notte di Natale, che vivano davvero questa notte anche con quest'idea, no? Devo andare a dormire, chissà cosa succederà domani, mi arriveranno i regali che ho desiderato e quindi per quello appunto accenevamo prima al tema della famosa letterina che secondo mm. me è carino comunque continuare a far scrivere ai bambini ovviamente tu avevi anche dei ricordi interessanti io, io che vi dicevi fuori ci, ci pensavo. onda Riccardo eh,
1: io avevo proprio instaurato un dialogo con, con Babbo Natale da bambino eh, per cui mi ricordo un anno in cui gli feci una richiesta ma mi sembrava anche una richiesta realistica perché più o avevo capito non è che potevo chiedergli non so la bici da 6.000 Ciaro. dollari eh, quindi mh, una richiesta che mi sembrava di buon senso che lui non esaudì eh, io ci rimasi male mi ricordo mi ricordo che cos'era un, un giocattolo probabilmente va a sapere L'anno dopo serbavo ancora rancore per questa cosa E nella letterina mi ricordo che usai dei toni abbastanza diciamo scortesi C'è proprio tutto un, un dialogo che si instaurò Ma sulla letterina eh, quindi tu dici anche quello può essere un rito importante da coltivare
0: Secondo me è assolutamente un rito e rispetto all'aneddoto tuo ti dico che Pensa che al contrario eh, io producevo letterine che arrivavano dal Polo Nord ah. rispetto a raccomando certo. eh, insomma diamo una mano in famiglia okay. facciamo delle cose ah, quindi no? la
1: controlettera. Eh,
0: c'era la risposta certo. di volta, soprattutto ricordo un anno che lo ricordano anche i miei figli quindi vabbè possiamo raccontare a livello pubblico anche sì. questa cosa spiritosa che arrampicandosi erano molto fisici loro da più che avevano rotto un bordo del letto a castello in sì. legno proprio la sponda no? spaccata eh. quindi immaginiamoci no? e, e questa cosa l'aveva saputa quindi era stato un po' più sobrio nei regali perché okay. d'altronde eh, insomma loro sì. insomma avevano rotto Fatto un danno.
1: E loro lo sapevano che era per questo. cioè eh,
0: no, Perché nella lettera, nella scritto. risposta c'era tutto questo tema. Questo per dire che però era divertente per loro questo tema, un po' come dici tu? no, Si instaura a volte un dialogo. Mm-hmm. Tra l'altro, ecco scusa Riccardo, che lo dicevamo prima fuori onda: se c'è qualche genitore a casa con figli piccoli che sta ascoltando la radio, mm. ecco, o i figli riescono a stare in un'altra stanza per sì. i temi che trattiamo, giusto per quello che stiamo dicendo, se no, c'è sì. poi il podcast, ecco.
1: no Sì, sì, dovrebbero essere la scuola, in teoria. però sì, giustamente. Eh, ma
0: magari sai, ci sono tante influenze che stanno girando. È vero e quindi sì. ci sono molti bambini a casa in questo momento con i genitori, la, la diciamo perché ovviamente noi okay. dobbiamo trattare il tema anche col taglio pedagogico e insomma okay. inevitabilmente e leggo diciamo ancora un messaggio cose, sì. che ci
1: arriva da Genova da, da Betty che dice il Natale è la festa dei bimbi ed è giusto creare la magia il sogno, senza quello diventa una festa come un'altra, esatto. io l'ho fatto con la mia bimba che ora è quasi mamma finché ho potuto ricordo ancora quando ero eh, piccola e la nonna preparava tutto prima senza farsi vedere eh, la tavola tutta imbandita, il panettone il babbo natale che suonava eccetera eccetera ancora una volta che lo zio si vestì e io insieme ad altri bimbi eravamo a Pong in montagna, lei quindi da Genova su, eh, ci siamo quasi intimiditi quando è arrivato perché non ce l'aspettavamo e invece era lì eh, poi eravamo contenti come non so cosa un ricordo bellissimo insomma, eh, di, di vedete
0: 20. sono dei ricordi belli anche questa cosa insomma no eh, c'è chi utilizza questa cosa dei travestimenti chi meno eh, anche per esempio rispetto ai bambini che poi t- tanti mi dicono eh, ma tanto vanno in giro vedono i vari babbi natali sì ma lì lì so, si può spiegare quello è un signore sì. travestito da babbo natale però sì. oh, babbo natale c'è insomma ecco un imitatore io un cosplay questa cosa mm. però ecco tornando alla nostra letterina sì, Riccardo sì. ecco Queste letterine, insomma, io ho figli grandi, come sai, 17-20 anni, Mm. per anni hanno fatto ovviamente la letterina, anzi, quando il grande, che era le medie, ovviamente aveva eh, capito tutta l'antifona anche già dall'anno prima, eh, però stava al gioco, quindi costruiva proprio la letterina, c'era il fratello piccolo quindi la letterina la faceva comunque no? peraltro anche essendo anche un eh, simpatico provocatore proprio con, mi diceva mamma mi dai tutti quei, quei brillantini, quelle biro, quelle quei glitter che erano anche costose no? e mi guardava sorridendo perché devo farla molto bella per la volta io dicevo malefico no? e quindi investiva sì, 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 anche sì, certo. queste energie perché era un gran provocatore già da piccolino mm. però questa letterina, adesso dico i glitter, i brillantini, veramente a casa nostra ma in molte famiglie di una ventina d'anni fa la letterina era un, un rituale scritta in un certo modo col caratteristico cartoncino bello col disegno magari coi brillantini con il gioco richiesto o i giochi per esempio a casa nostra facevamo non più di tre e io spesso consiglio di non fare queste letterine che diventino veramente una lista checklist da dieci sì. perché no uno mm. due tre una sì. roba insomma <ride> da noi era tre perché così uno era nostro e poi le due, le due, i due nonni le due famiglie dei nonni no però come dire poi sappiamo che i bambini arrivano altri regali ma intanto facciamo scrivere quella una, due o tre cose Che loro tanto desiderano Ma facciamolo scrivere Con un messaggio Che arriva al Polo Nord Perché desidero quello Lo disegno Lo coloro Anche quello è un rituale Che va fatto con cura Noi non stiamo più allenando I bambini alla cura delle cose Parte anche da una cosa come questa L'allenamento sì. alla cura La letterina scritta in un certo. No, il foglio a caso Tre cose veloci o magari se ancora circolano Le promozioni cartacee Dei centri commerciali Le ritaglio E incollo Sulla letterina sì, Il certo. disegno del gioco O peggio Apriamo insieme lo store online hey eh? Clicco, 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 sì. metto nella clicco, lista. E poi è
1: finito tutto a quel punto, no? Cioè, con inutile. dei bambini
0: direi proprio di no.
1: Certo. Mi ricordo anche un altro mio episodio, scusate, lo racconto così anche su questo. Ah, possiamo... oggi facciamo <ride> gli aneddoti. Un, un anno che avevo fatto la lettera inversa, cioè la lettera a negazione, tipo non questo, non le calze. Non il pigiama, Vero. Non il maglione, basta, sterotti gli anni, ste robe ma su qualcosa di diverso. Quindi quello che vuoi, ma il veto lo metto su queste cose qua. Questa è bella, Riccardo. Ci colleghiamo <ride> con il music box e poi rientriamo con lì, c'è coppo Un bel music box, siamo ancora con Licia Coppo per parlare di Natale. Eh, Abbiamo parlato di letterine, di pensiero magico, di di regalo anche in qualche modo, però eh, io ti faccio una domanda ancora più più tecnica, Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor, naturalmente. Eh, A proposito di regali, invece... Anche qua, c'è forse la tendenza a, a fare troppi regali in una volta sola? C'è anche questa idea, dicevi prima, di trovarsi 20-30 pacchi sotto l'albero. Questa cosa forse è una tendenza che, che si sta affermando, magari nelle famiglie un po' più benestanti, ma ci può essere sempre stata, non lo so. Eh, tu la sconsigli, mi pare, di capire.
0: Allora, come ogni cosa in educazione bisogna usare il principio di gradualità, no? Per ogni cosa bisogna ragionare in termini graduali. quando i bambini sono molto piccoli, quindi prendiamo la fascia della cosiddetta prima infanzia, 0-6 quindi bambini appunto che magari Sono sotto i tre anni, vanno al nido, sono a casa coi nonni, con noi genitori e poi Vanno alla scuola dell'infanzia Quella è una fascia di età davvero dove bisogna essere Molto attenti perché i bambini in un contesto Come quello del Natale potrebbero mm. Già lo, sarà, lo sono sovraeccitati per il contesto I vari pranzi con i parenti eccetera mm. C'è questa cosa magica che Tendenzialmente a quell'età vivono ancora Quindi pensate quanto sono già agitati In senso mm. anche positivo, stimolati, euforici certo. Stimolati, se la mattina si svegliano e hanno rispetto a quei magari tre o quattro regali che hanno scritto se fanno già la letterina o che desideravano e hanno espresso come desiderano, si ritrovano sì, quei tre, quattro più altri dieci mm. e devono aprire, non so, dai dieci ai quindici pacchetti per loro iniziano ad aprirne uno, un altro si agitano, a un certo punto diventano veramente sovraccitate. e questa cosa non è funzionale rischiano di non dare poi più valore alle cose che hanno eh, insomma, avuto in dono da certo. poco quindi, con i bambini piccoli, strategico fare che cosa? Ci sono quei 3-4 regali che ti arrivano da papà Natale. Mm. Dopodiché Natale è un momento e dare questo messaggio bello dove ci si scambiano doni tra le persone come gesto di affetto. Quindi, anche noi andiamo a fare regalo ai nonni e agli zii. Anche, non so, zii e cugini vi fanno un regalo e questi regali vi arriveranno. Ma magari coi bambini, sotto i 3 anni ovviamente, ma ancora sotto i 6-7, io direi, non li troverai tutti lì. Mm-hmm. Ti faccio trovare quei 3, massimo 5 pacchetti. Che tanto desideravi. Dopodiché, nei giorni successivi, abbiamo le due settimane delle vacanze da scuola: uh-huh. ah, guarda, c'è un altro regalo che è arrivato dagli zii, questo è arrivato dai cugini. Così ogni tre o quattro giorni, magari, un pacchettino te lo faccio aprire. Sì. Se ti faccio aprire 15 pacchetti in una mattina. E in realtà questa è una tendenza che io vedo molto, Riccardo al di là, dell'essere più o meno benestanti, è proprio l'idea di dire l'opulenza. Noi uh-huh. viviamo in questa società troppo materialista e troppo ricca di oggetti, e poi non diamo più valore agli oggetti. Quindi, quei piccoli direi. Come sempre il principio di, di gradualità.
1: Sì, io prima dicevo famiglie benestanti basta una famiglia anche numerosa, eh? bastano sì, tanti zii, insomma. No, è
0: questo. Mm. Eh,
1: ci può essere anche quella, quella situazione lì. Quindi questo è un, un consiglio, di, direi ottimo. È interessante perché poi tutte queste cose che dici, secondo me, sono tutte trasponibili anche per gli adulti. Cioè, eh, sì. non è che cambi tanto, no? Alla fine, perché poi è lo stesso modo che abbiamo di, di trattarci quando cresciamo in coppia, insomma, quando ci sono anche lì delle dinamiche di, di regalo da scambiarsi, eh, ci va forse anche lì un po'. Un po' di, di preparazione anche simbolica al regalo E non solo il regalo eh, diretto, nudo e crudo Sì,
0: un po' io trovo che ci sia anche tra noi adulti Il rischio di essere andati verso una tendenza Per cui, ah, adesso è Natale, devo fare i regali Ma come devo fare sì, i regali? Cioè, hai voglia diventa. di farlo Se non hai voglia di farlo Forse non avrebbe neanche tanto senso no? sì. Tranne quelli formali che ci tocca fare A volte a livello o lavorativo o anche familiare Ma anche nelle nostre dinamiche di coppia, di amicizia Secondo me il regalo è bello Se non è la prima cosa che trovo sì. così Su una bancarella a caso Ma è un regalo pensato, possibilmente avendo capito, provando un po' a indagare a volte facendosi aiutare da altri familiari che cosa ha piacere di avere il mio compagno o compagna, marito o moglie eh, ovviamente anche sui figli è bella questa idea di pensarlo, secondo me sul tema anche dei più grandi, per adolescenti e adolescenti se proprio ci dicono tutto quello che vorrebbero e ci lasciano lì la lista ce lo esplicitano, davvero si perde la poesia, quindi lasciamo sempre in giro qualche indizio, noi alleniamo i nostri figli a questa idea del Vabbè sì ma non svelare troppo ho capito cosa forse ti piacerebbe adesso lascia fare vediamo se arriva Dai una traccia
1: e poi sono io a doverla completare se no è troppo facile dai perde anche quello stupore di dire cavolo ha proprio azzeccato quello che volevo Cioè ha proprio beccato una roba che mi mi piaceva è troppo facile così L'idea è
0: un po' questa di stupire di far capire all'altro che io ti ho fatto questo dono ma perché ho pensato a te a quello che ti piace alle tue attitudini mm. e ti ho voluto in qualche maniera come dire stupire mentre ti pensavo
1: adesso chiaramente arrivano tanti eh, messaggi immagino gli ascoltatori che ricordano no? magari l'infanzia eh, c'è sempre Betty che dice la letterina sempre con la mia bimba sotto la caldaia perché a Genova in appartamento non c'era la possibilità di avere un camino così la posizionavamo lì che era un buon compromesso eh, c'era comunque un camino la sera stessa correvi a nasconderla e ancora un anno le maestre di scuola avevano creato un'apposita cassetta delle lettere ah, bellissimo. proprio per Babbo Natale la magia è necessaria la magia e il sogno nei bambini proprio in questa festa non devono mai mancare Eh, quindi anche eh, l'insegnante che può può entrare in questa cosa può può introdurre non è una cosa molto familiare l'ho sempre vista così io
0: ma secondo me anche il fatto di usare le fiabe la narrazione di storie a scuola su questo tema del Natale è importante se ne parla tante volte sai anche con questo timore ora il Natale è vero che è una festa di stampo anche cristiano ma è diventata anche Ahimè, inevitabilmente è sì. una, una festa che ha una connotazione anche nostra, laica Quindi io credo che a scuola, dove abbiamo peraltro anche diverse culture eh, E sarebbe bellissimo no? parlare del Natale Far vivere ai bambini l'attesa di questo momento Che ormai è vissuto anche da bambini di, eh, di altre origini e eh, Che vivono anche altri tipi di feste Vivere il momento del Natale come in molte scuole fanno a livello interculturale Poi mm. vivono anche altri momenti durante l'anno Dalla festa a fine del Ramadan Come poi si sì. ripara della Pasqua Come ci sono altri momenti da, in altre culture cultura. quindi perché no anche a scuola lasciare questo tema sì, dell'attesa della magia. Qua
1: si potrebbe aprire il eh, discorso chiaro. delle classi multiculturali dove insomma ognuno ha la sua sensibilità, il presepe, i simboli, insomma questo è un tema più politico credo che, che pedagogico forse.
0: Ma per i bambini è molto meno complicato, sì. siamo noi adulti che ci facciamo molti problemi <ride> a volte.
1: Complichiamo le cose più ovvie, certo. Qualche istante di spot, se hai ancora qualche minuto Licia, sì. così ci, ci salutiamo con le ultime osservazioni anche da parte degli ascoltatori su Whatsapp. Justin Bieber, tu pensa essere Justin Bieber che a 16 anni era miliardario? Cioè pensa, tu, che Natale viveva. <ride> come facevano i genitori di Justin Bieber a fargli i regali? Questa è la vera domanda. Che... Forse
0: li faceva lui <ride> a loro e ancora adesso è
1: più lui che fa loro. Sì, i sì. Lì è strano, Lì ci vanno dei, dei pedagoghi forse ancora diversi, no? proprio su misura per eh, i miliardari adolescenti. Questo è un po' Miley Cyrus, tutti questi teen <ride> idol. Chissà come vivono le loro, i loro figli della eh, Ferrari. Stanno girando questi Maggio. video
0: che sono già pieni di regali. Regali. Sì, che sono
1: dei contenuti più che dei figli loro, ricordiamo Senti, eh, abbiamo, hai parlato molto, giustamente siamo con Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor eh, di, proprio di bambini anche piccoli, no? però spostando l'asticella anagrafica un po' più in su arrivando agli adolescenti, no? eh, 16 anni, 15 anni, 17 anni magari ecco lì cosa cambia, come si fa a quel eh, punto? Il
0: passaggio ovviamente che avviene già con la scuola media eh, nella preadolescenza, non c'è più il tema eh, dell'attesa, non c'è più la questione del babbo natale Però secondo me è importante che gradatamente però rimanga ancora sia quando sono alle medie ma anche gli anni successivi un pochino questa atmosfera natalizia che non si riduca tutto a un papà e mamma io per Natale vorrei questo 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 quell'altro ditelo voi ai nonni quindi un ragazzino magari a 12-13 anni che ha già il suo elenco di regali Mm. manda i link magari via WhatsApp, certo. vorrei questo, vorrei l'altro, i link dei vari store, mm. e poi a Natale arriva e tutto quello che ha chiesto gli è arrivato, e magari di nuovo con un livello di opulenza alto, boh, secondo me è un codice materialista che anche io eviterei lì, ok? Cerco di capire, di indagare ovviamente sappiamo i regali grossi che poi i nonni tante volte vogliono a volte fare eh, oppure noi genitori però di nuovo far attendere no? sì. eh, che ne so, faccio un esempio anche personale mio figlio che voleva queste famose cuffie note non dico la marca ma mm. che piacciono molto ai ragazzi lo dice da tempo noi sempre stati un po' refrattari adesso che ha cambiato tipo di telefono da un anno ovviamente vuole queste famose cuffiettine piccole bianche mm. bene, mm. sono sei mesi che, che lui le vuole è Un
1: regalo importante eh, sì. da
0: st'estate che lo dice, bene Arriveranno a Natale sì. Vediamo mm. Stai un attimo lì Sull'attesa Lui <ride> probabilmente Adesso se le aspetterà Ho da sì. 17 anni Però avrei potuto Forse prendergli Le sestate ad Perché no sì. E invece io dico no c'è Natale tra 3-4 mesi e attendi che magari da noi o dai nonni questo regalo arriverà Per lui non ci sarà lo stupore perché è un regalo che desiderava Ma c'è stata l'attesa, in questi mesi è andato avanti col cavo, con le cuffie ordinarie no? Sembreranno banalità ma secondo me non lo sono Quindi uno, di nuovo anche con i ragazzi preadolescenti e poi adolescenti posticipare il regalo un po' grosso e corposo in un evento come il Natale Poi magari possibilmente che non ci sia sempre tutto quello che hanno sempre chiesto e desiderato, ma magari aggiungiamo anche qualche cosa di inedito, una sorpresa. E poi ti aggiungo Riccardo una cosa che per esempio io ho deciso di introdurre, ma so che anche altre famiglie lo fanno con i figli più grandi, l'idea che anche i ragazzi comincino a pensare Mm. che il regalo non è solo una cosa che arriva loro a Natale da genitori, nonni, zii, cugini e chi più ne ha più ne metta, ma che anche loro possono cominciare a entrare nell'ottica del dono, Mm per le altre persone a cui vogliono bene in famiglia quindi noi avevamo iniziato dalla dalla scuola media in poi a c'è chi lo fa già prima a volte però ovviamente non hanno le loro risorse dalla scuola media in poi hanno i loro soldini come si suol dire che mettono da parte quindi un piccolo dono che anche loro facciano a casa nostra proprio abbiamo deciso che ognuno faceva un regalo noi facciamo un regalo corposo a loro, loro un piccolo regalo, veramente parliamo di budget da 10-15 euro, sì. però per ogni membro della famiglia, quindi il fratello, noi genitori e addirittura noi facciamo poi questa cosa che i miei figli hanno sempre tollerato, dicono mamma mia avere una madre pedagogista a volte è una sfiga, <ride> di fare la mattina di Natale addirittura per metterci un po' una parte ludica, io li ho proprio costretti da anni o oh, l'hanno ancora accettato fino a poco fa, di fare una sorta di al mattino nascondiamo i vari regali per angoli della casa in modo che ci sia un <ride> momento anche un po' divertente dove
1: ah, sì, andiamo eh. a
0: scavare questi appunto eh, tre regali che ognuno di noi ha dagli altri, anzi tre per ogni persona, insomma così ci mettiamo una parte un po' giocosa e ludica, non c'è più la questione della magia, non c'è il babbo natale ma c'è una parte comunque divertente, però per me l'essenziale è che anche i figli entrino nell'ottica di appunto desiderare tanto, attendere ma anche pensare ai genitori con un'ottica di dono una cosa che so che ti piace ma parliamo di un anno mi è arrivato un una pensiero, cover sì. mi è arrivato un ombrello particolarmente carino da uno dei figli cose semplici che però fanno entrare loro in quest'ottica, pensiamolo a livello pedagogico per le loro relazioni future mm. le loro relazioni di coppia affettive anche lì forse è bello no? organizzare una sorpresa per fidanzato o fidanzata quando sono più grandi ma li dobbiamo allenare noi questa, uno stimolo in insomma a sì. essere non
1: sempre passivo in questo, questa dinamica del regalo ma anche attivo parte attiva e un poi certo perché
0: punto. no magari sì. non sempre solo oggetti eh? a volte il regalo può essere anche ecco, volevo
1: chiedertelo questo eh, sì. perché in effetti l'idea del pacchetto è bella cioè l'idea di dire ok ricevo questo pacchettino come quando ci si regala non so i biglietti per le terme ci stanno sono cose belle anche per le coppie così però non lo so quando hai una roba da scartare che ce l'hai lì davanti forse è più gratificante eh, invece è possibile forse regalare anche un'esperienza per esempio no? un, che ne so, un viaggio due biglietti per uh, Disneyland dico cavolate che mi vengono in mente ci sta anche questo certo
0: assolutamente più i figli crescono più questa cosa ha proprio un senso è per dire no? l'anno scorso è capitato al figlio grande insomma quando hai 19 anni 20 anni allora la cena sì. con le motoslitte vai a mangiare in baita con la fidanzata cioè regalare a volte anche delle esperienze di questo genere che sai che siano gratificanti per mm. l'altro e poi se posso aggiungere metterci anche quel tocco magari di non solo pensiero ma magari quelle tre righe scritte mm. non fa male, vero? a mano, al <ride> computer però magari anche il famoso biglietto soprattutto alle persone a cui tieni con le due parole sì. eh, ecco non solo il Regalo, eh no, materiale, buon Natale. Perché non sei il
1: corriere <ride> di Amazon, no? Bravo. Cioè, c'è un'altra cosa, c'è un affetto che sta facendo un regalo, certo. Ecco,
0: quindi <ride> davvero anche con i figli più grandi stiamo attenti, perché poi ci lamentiamo che i ragazzi di oggi non danno valore alle cose. Ma li stiamo educando a dare valore alle cose e anche attraverso questi passaggi, compleanni piuttosto che il momento del Natale, che noi educhiamo anche al valore delle cose, a, un po' alla sobrietà. Certo, che se per tutto l'anno hanno le felpone di marca, se per tutto l'anno hanno accesso a strumenti tecnologici magari molto costosi senza doverli mai attendere un pochino, beh, forse non stiamo lavorando così tanto bene nel dare valore a queste cose qua. Se li riempiamo anche di troppe cose a Natale, hanno anche loro da adolescenti, hanno uno store di robe che gli sono arrivate. magari tutti oggetti da 100-150 euro l'uno in su Beh, pensiamo che messaggio stiamo dando
1: qualche messaggio ancora prima di salutarci sì, eh, i ricordi insomma di ascoltatrici, ascoltatori eh, questa ascoltatrice credo sia over 65, vado a spanne ai miei tempi ti facevano la sorpresa dovevi prendere quello che volevano loro ce l'ho ancora con mia madre che poverina non c'è più perché mi ha comprato una bellissima bambola che mi è stata data a Natale e poi come si usava l'ha messa in mezzo al letto e guai se la toccavi non ho ben capito
0: ah erano sì quelle bambole una volta che venivano regalate ai bambini poi erano più estetiche, venivano proprio poggiate okay. nei letti. ho Ricordo di mia suocera che me lo diceva: ah, Tipo erano, queste bambole erano molto costose. <ride> queste bambole erano fatte a mano, spe... quindi la dai a un bambino. E poi, però, sì,
1: che me ne no. faccio? Devo mollarli e dice: sì. beh, però bella, guarda, bella, prendo però... questo
0: spunto al volissimo Se posso, Riccardo, <ride> Va, da questa ascoltatrice: facciamo anche attenzione ai doni che facciamo. Per esempio, in questo caso, non così: se per esempio facciamo un regalo a nostro figlio o nostra figlia che per qualche ragione l'abbiamo preso, ma è una cosa particolarmente delicata e costosa, immagino, so, gli elicotteri telecomandati, i droni che adesso ci Molto. Abbiamo un bambino di 6-7 anni, magari gli prendiamo questo drone dove già l'età davano 9 anni più e dovremmo chiederci perché l'abbiamo preso se ne ha 6. Poi, dopo lui, non può usare in autonomia, stai lì, non lo toccare, un po' come questa bambola, molto bella, ma non la devi usare tu da sola. (ride) Eh, Abbiamo fatto un regalo che è una tortura, cioè ogni tanto un po' di strategia pedagogica dobbiamo
1: mettercela, assolutamente sì. Eh, Poi insomma, Betty concordava con quello che dicevi prima: eh, in fondo, il Natale dovrebbe avere un po' questo significato anche nel donare eh, e anche per gli adulti, vale assolutamente lo stesso tipo di di discorso insomma questo eh sì, donare anche
0: il tempo che abbiamo messo eh. per fare un regalo per cercarlo insomma mm.
1: alla fine dovevamo fare una roba di, di 20 minuti è venuta <ride> un'ora di, anche oggi di conversazione perché, c'è poco da fare perché quando abbiamo preparato la cosa diciamo beh ma alla fine no, su questa cosa del Natale sai ce la sbrighiamo abbastanza in fretta non è che ci può invece no alla fine come vedete il tema ci ha preso Riccardo <ride> anche grazie insomma a chi ha scritto ha detto la sua ha fatto domande eh, Lice io ti ringrazio grazie eh, a te ti augurerei buone feste in anticipo a questo punto ci risentiamo magari dopo Natale per, sì, per... Per capire anche come, come gestire come, diciamo, le cene, no scherzo quello lo fanno i dietologi, <ride> lasciamo volentieri a loro. Eh, grazie mille Alicia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor per essere stata con noi. Ritrovate questa eh, intervista sul podcast di Top Italia Radio Spotify per risentirla tutta depurata anche dalle canzoni, dagli stacchi pubblicitari eccetera eccetera. Su Spotify entro qualche ora ci sarà. Grazie Alicia Coppo. Grazie buone feste.